0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bonjour à toi qui me ressemble et bienvenue dans cet épisode consacré à la place du temps dans notre vie. Alors je me suis posé un certain nombre de questions pour tourner cet épisode, pour, pour le préparer. Pourquoi a-t-on le sentiment de manquer de temps Et c'est vraiment un sentiment qui est très, très partagé. Où est caché le temps qu'il manque Combien de temps en plus nous faudrait-il pour ne plus en manquer Ça m'a amené à me demander également, a-t-on besoin de temps réellement pour travailler sur nous, pour faire ce fameux travail sur soi Y aura-t-il un moment, y a-t-il un moment dans notre cheminement où nous n'avons plus besoin de temps et puis, pour terminer avec des éléments concrets, eh bien, comment ne plus avoir le sentiment de manquer du temps Comment en gagner au quotidien Alors, pourquoi a-t-on le sentiment de manquer de temps Je crois qu'on a vraiment le sentiment de manquer de temps parce qu'on vit, en fait, prisonnier d'une vision particulière du temps que j'appelle une vision linéaire du temps. Euh, une vision linéaire du temps où le temps devient un moyen de pouvoir faire des choses qui vont euh, nous apporter la paix qu'on recherche, la paix qu'on semble avoir perdue. Et donc on s'obstine à trouver derrière des actions. Dans cette vision linéaire du temps, on a aussi cette image d'un temps qui s'écoule continuellement entre passé et futur. Vous savez, cette idée d'une ligne horizontale du temps, dans laquelle il bah, y a beaucoup de passé, il y a beaucoup de futur, en tout cas, on le souhaite, vivre encore longtemps. Et puis, en revanche, bah, le présent, ça devient une sorte de petit point euh, indéfinissable, impalpable, en fait, hein, puisque à peine il s'est produit qu'il est déjà passé. Et donc, entre passé et futur, finalement, il y a très, très peu de place pour le présent. Et cette vision linéaire du temps que nous avons, vraiment cette conception du temps que nous avons, c'est vraiment la conception de l'esprit, la conception du mental. Cet organe pensant qui est un outil fantastique qui nous permet de réfléchir, qui euh, nous permet de comprendre, d'analyser les choses qui se sont produites, également d'organiser, d'anticiper les choses qui vont se produire. Et donc, on manque de temps dès lors qu'on baigne dans cette conception du temps, c'est-à-dire dès lors qu'on vit dans le mental. Vivre dans le mental, ça veut dire qu'on est totalement associé à l'activité mentale, on est totalement pris par le jeu du mental, par les pensées submergées par les émotions Également associé à son activité, donc on vit continuellement dans cet enchaînement d'actions. Cet enchaînement d'actions avec toujours l'idée d'attente, l'idée de besoin à combler, l'idée d'une sorte d'espoir, de, de camp, les fameux camps de notre vie. Et donc, quand on vit dans le mental, eh bien, on vit entre le passé et le futur, on vit au travers des actions de notre vie qui, on l'espère encore une fois, on l'attend, euh, nous apporteront le bonheur le, avec toutes les grandes qualités après lesquelles on, on court sans cesse parce qu'on a le sentiment qu'elles nous manquent, ces qualités. Et donc, dès lors qu'on va apaiser le mental, apaiser le mental en, en observant en fait son activité et en lui redonnant sa juste place d'outil dans notre vie, et non pas de en sortant de cette confusion, hein, ce qui se passe dans ma tête, c'est la vie, eh bien, en apaisant le mental, on va pouvoir reprendre contact avec l'instant présent, ce point indéfinissable dans la conception mentale et linéaire du temps. En apaisant le mental, on va pouvoir reprendre contact avec l'instant présent, avec la vie. Et dans cette présence, dans cette vie, avec un V majuscule à laquelle on accède enfin, et eh bien, dans cet espace-là, on peut faire l'expérience de la sortie, de la conception du temps, sortir de la conception du temps, comme si le temps n'existait pas. Pour se, con se connecter, vraiment, pour se, se relier à une profondeur, à quelque chose d'infini un sentiment de plénitude de notre nature à laquelle on peut accéder. Et il et y a vraiment une sorte de switch à faire entre vivre dans le mental, passé, futur, les choses à faire, et ce, ce recontact, en fait, cette reconnexion à la vie par la présence à cet instant. C'est un état d'esprit totalement différent, et pour être plus exact, c'est une sorte d'état de non-esprit. Ce pas la négation de l'esprit, mais simplement, à mon sens, la reconnaissance de ce qu'il est. Un outil au service d'eux, et pas, pas la vie, pas une porte d'entrée euh, obligatoire pour être en contact avec la vie. Donc, où est caché le temps qu'il manque J'aimais bien cette question qui m'est venue en, en préparant cet épisode. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on vit dans le mental qui tourbillonne, qui saute d'une action à l'autre, qui saute du passé au futur. et eh bien, le temps qui nous manque, c'est une illusion. Tout comme le temps qu'on aurait en trop, finalement. Quand j'aurai du temps, je pourrais être ceci, euh, je pourrais être cela, ou plutôt je pourrais faire ceci ou faire cela pour être ceci ou cela. En réalité, ce qui nous manque, ce n'est pas le temps. Ce qui nous manque... Ces, ces grandes qualités qu'on ignore, perdues que nous sommes dans nos têtes, avec tous les sentiments de manque que ça génère et qu'on va chercher en fait à corriger un petit peu maladroitement euh, en réalisant toutes ces actions extérieures dont on espère qu'elles nous apporteront de quoi combler ce grand fossé, cette grande impression de vie intérieur, de quoi euh, apaiser ce grand mal du pays Combien de temps nous faudrait-il en plus pour ne plus en manquer bah Bien sûr, on se rend compte de l'absurdité de cette question. La question n'est pas là. Elle n'est pas dans un temps en plus pour ne plus en manquer. Si nos journées faisaient 36 heures ou 48 heures et qu'on vivait dans notre mental, perdu dans nos têtes, on aurait exactement le même sentiment d'être déconnecté de nos qualités naturelles et de s'autiller, encore une fois, dans une conception linéaire du temps qui est une sorte d'illusion de vie. Euh, on se rend compte également de l'absurdité de cette question lorsqu'on on découvre, on se plonge dans la vie de grands sages ou de personnes qui accomplissent des choses magnifiques, de très belles choses, dont les journées font évidemment le même temps que nous. La question c'est plutôt, que faisons-nous quand nos to-do list sont terminés Ce qui se passe concrètement, c'est qu'on ajoute de nouvelles choses. On fait de nouvelles choses, on continue en fait à tourbillonner, on ressasse, on rumine, on anticipe autre chose. Ça m'a amené à me poser une question, c'est comment font celles et ceux qui semblent ne pas manquer de temps Et là je me suis rendu compte que mon appréhension de cette question-là, de ces personnes qui semblent ne pas manquer de temps, a évolué et qu'à mon sens, il faut distinguer deux types de personnes. Distinguer les personnes, celles et ceux qui semblent être hyper bien organisées, qui ont des priorités claires au quotidien, qui savent dire non, peut-être, pour rester vraiment focus sur leurs priorités, et qui donnent l'impression de tout gérer, jusqu'au jour où, et donc ici, je dirais, il y a une sorte d'illusion de ne pas manquer de temps, mais des personnes qui restent dans cette course autant, simplement qui, par leur organisation, leur capacité mentale, arrivent à garder la tête hors de l'eau. Bien souvent, ça, ça marche jusqu'à un moment où. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont connu des burn-out et qui, dans leur vie d'avant, étaient vues comme des modèles d'organisation. Et puis la deuxième catégorie de personnes, pour moi, ce sont vraiment celles et ceux qui ont trouvé la paix de l'esprit par un travail profond, par une véritable discipline spirituelle, euh, qui observent le travail de l'esprit et qui parviennent à, euh, à vivre dans la présence, à vivre dans l'instant présent. Alors pas toujours, mais qui, grâce à cette discipline, arrivent en fait régulièrement à remettre l'esprit là où il est, à observer l'activité mentale et à rester vraiment en contact avec eux-mêmes et avec la vie. Et je me suis rendu compte de la différence entre ces deux catégories de personnes, donc les personnes qui arrivent à tout gérer et les grands sages qui pour moi ont vraiment une pratique spirituelle qui, qui prédomine au quotidien. Je me rends compte aujourd'hui de la différence de ressenti que je peux avoir en présence de l'une ou l'autre de ces catégories de personnes. Au contact de la première catégorie de personnes, des personnes qui arrivent à tout gérer, je ressens souvent ça éveille en moi comme un sentiment de culpabilité, de faire plus. Au contact des deuxièmes, j'ai vraiment le sentiment de d'une pause, d'une confiance, d'un lâcher prise. Et comme une qualité naturelle qui résonne en fait en moi, qui vient vibrer avec ma nature. Mais très honnêtement, j'ai mis longtemps à faire la distinction et pendant longtemps, j'avais le sentiment que le modèle à suivre, c'était les personnes qui arrivaient à tout faire, au prix d'une super organisation. Alors comment ne pas manquer de temps ben, La clé pour ne pas manquer de temps, c'est de parvenir à sortir de la conception linéaire du temps et de l'impression, de l'illusion d'en manquer. Et donc sortir du tout mental. Sortir du tout mental, ça passe par apaiser le mental. Avoir au quotidien une véritable discipline d'apaisement. Discipline d'apaisement qui passe par l'art de tourner son regard vers soi. L'art d'accueillir les formations mentales difficiles qui nous pèsent, nous submergent et sont souvent un, un poids au retour à nous-mêmes, hein, des blessures, des, des charges émotionnelles non intégrées qui rendent plus difficile le, le, le pas de côté, la prise de recul, avec toutes les croyances bien sûr associées. Et pour moi, ne pas manquer de temps, ça passe par faire de cette discipline d'apaisement le cœur de notre journée pour reprendre peu à peu contact avec la vie, un tout petit peu au début, et puis progressivement inclure dans ce champ de présence, dans ce champ de, de, de reconnexion à soi-même, eh des petites choses en plus, une parole en plus, un échange en plus, un petit moment, une activité, euh, pour progressivement eh bien, vivre depuis l'espace de la présence, et donc hors hors de cette conception linéaire. Vivre maintenant, dans, dans cette vibration, et, et se connecter à, à cet ici et maintenant, euh, ça demande simplement une décision, ça demande simplement de plonger entièrement dans ce que nous offre l'instant présent, par une sensation, par une couleur, par, par un son, par un... Une perception par une sensation de toucher. Donc ce n'est pas quelque chose de plus à faire, mais c'est vraiment entrer en contact avec le moment présent en apaisant progressivement le mental. Et c'est là que j'en arrive à une sorte de paradoxe sur le temps. Une question qui prend pas mal de place dans mon exploration, c'est que changer ce mode de fonctionnement euh, installer cette discipline, ça demande quand même de l'espace. J'étais arrivée à cette conclusion quand j'avais tourné l'épisode de podcast « choix du cœur, choix de peur », l'idée que pour moi, le bon choix, dans toutes nos prises de décision, c'est vraiment le choix de l'espace. Même si peu à peu, de plus en plus aujourd'hui, parce que j'ai vraiment ancré cette discipline et je continue à l'ancrer dans ma vie quotidienne, j'arrive de plus en plus à intégrer dans cet espace des actions du quotidien, eh bien, euh, pendant longtemps, ça m'a demandé, ça m'a demandé un peu plus de place pour pouvoir faire ce pas de côté, pour pouvoir euh, observer l'esprit. Et et malgré ma décision, ma volonté, dès 2015, quand j'ai commencé vraiment ce cheminement avec un engagement très fort, de par mon expérience, en fait, j'ai réalisé à quel point le mental peut facilement reprendre toute sa place. Avec des objectifs qui s'accumulent, un objectif de chiffre d'affaires, un objectif de réseaux sociaux, un objectif de mère parfaite, un objectif de femme exemplaire. Et d'objectif en objectif, d'action en action, de camp en camp, euh, régulièrement, j'ai vraiment eu le sentiment de, eh bien de, de vivre beaucoup dans les histoires de ma vie, dans les circonstances de ma vie, et j'ai souvent perdu ce contact avec la vie. Et retrouver euh, vraiment cet espace intérieur, reprendre contact avec la vie, ça m'a demandé de l'espace. Ça m'a demandé de l'espace et je pense vraiment que cet espace reste essentiel pour toutes les personnes qui ont trouvé cette sagesse. Euh, je pense ici aux au monastiques, je pense euh, aux personnes qui ont atteint l'éveil. J'ai jamais lu, pour autant dire jamais lu, quelqu'un qui ait atteint cette prise de conscience, cette illumination, cet éclairage. Euh, entre deux dossiers empilés sur son bureau. Je pense sincèrement que pour pouvoir apaiser le mental, et c'est vraiment ce paradoxe, il faut pouvoir faire ce pas de côté. Et pour pouvoir faire ce pas de côté, il faut de l'espace. Nous avons donc besoin de temps pour réaliser que nous n'en manquons pas, tout comme nous avons besoin de l'esprit pour observer l'esprit. Et encore une fois, c'est quelque chose que je ressens dans mon activité, je l'ai ressenti assez rapidement, je le ressens encore aujourd'hui, vraiment ce besoin d'espace, ce besoin de temps de pause, ce besoin de temps d'arrêt. Euh, j'ai agrandi mon équipe, d'ailleurs, j'ai vraiment eu une période d'élargissement de l'équipe pour pouvoir déléguer des choses pour davantage de temps pour moi, pour pouvoir trouver de la lenteur, trouver de l'espace trouver du silence. Quitte à inclure ensuite progressivement ces choses et je suis entrée ensuite dans une phase de, de contraction en fait de mon équipe de recentrage parce que depuis cet espace de présence, je peux inclure à nouveau des actions que jusqu'ici j'avais eu besoin de déléguer. Pour finalement, aujourd'hui, je m'en rends compte, redevenir aussi actif qu'avant, mais dans une tonalité, on pourrait dire, différente. Donc plus cette idée de to-do list avec une impression de culpabilité de courir après le temps, mais simplement de revenir à des actions incarnées, des actions qui prennent vraiment leur source dans cet espace intérieur de silence et donc des actions alignées qui vont être en elles-mêmes nourrissantes et soutenir mon grand mouvement. Donc nous avons à mon sens, lorsqu'on commence à cheminer, besoin, de temps, besoin d'espace. Comment trouver ce temps Comment trouver cet espace Je vais terminer avec euh, l'exploration de cette question. Avec deux grandes choses, ici. La première, c'est vraiment que notre réalité vécue est le reflet de nos pensées. Et donc, un travail sur nos croyances est indispensable pour pouvoir sortir de la carte mentale que le temps nous manque. On a beaucoup de croyances sur le temps. Une maman solo n'a pas le temps de prendre soin d'elle. On ne peut pas être entrepreneur et avoir du temps pour soi. Il faut courir dans la vie. Il faut se dépêcher avec ce message tirant qu'on a beaucoup entendu. Dépêche-toi, va vite. Quelque chose qu'on réitère d'ailleurs souvent avec nos enfants. Cette idée qu'il faudrait 48 heures dans une journée pour pouvoir tout faire. Cette idée qu'il faut être parfaite en ci, parfaite en ça. Et à mon sens il y a vraiment un point de départ de ce grand travail pour sortir de la conception euh, linéaire et mentale du temps qui consiste à se faire accompagner pour démêler ces schémas, pour libérer ces messages qui sont coincés en nous, en s'entourant de celles et ceux qui incarnent l'inverse. Et donc ça, ça demande ce travail sur les croyances et donc le préalable, je dirais, ce serait peut-être plutôt ça. C'est une intention. Une intention, une volonté, une volonté de changer ce schéma, une volonté de sortir de cette réalité vécue en faisant un travail sur les créations mentales qui nous amènent à vivre ça. Parce que quand on change cette carte mentale, quand on est convaincu qu'on a accès à l'abondance en cet instant précis, quand on est convaincu qu'on ne manque pas de temps, quand on vient vraiment nourrir l'idée d'une abondance de temps dans son cœur, dans sa tête, dans son corps, alors tout peut s'ouvrir à nous. On peut lâcher le perfectionnisme, on peut prendre du recul, on peut lâcher les distractions, parce qu'on ne ressent plus le besoin de remplir notre espace de tout ça. On a la force de dire non aux voleurs de temps. Et donc, pas à pas, on réalise que tout est déjà là, qu'on baigne déjà dans cette abondance, si l'on ouvre son cœur à sa nature, par cet instant présent. La première question, c'est donc ceci. Êtes-vous prête à le faire Mais êtes-vous prête à en faire vraiment une priorité Si c'est quelque chose qui résonne en vous, sachez que le programme expérience que j'anime, c'est vraiment reprendre ce chemin vers soi-même pour dissiper peu à peu tous ces poids qui nous pèsent des poids de croyances, des poids de blessures, des poids de charges émotionnelles non intégrées, les poids de cette association au mental qui est l'ego. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager dans cet épisode sur le temps. Merci beaucoup pour votre écoute et de prendre soin de vous. tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je te dis un grand merci j'espère que cet épisode t'a inspiré, touché nourri, si c'est le cas n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises à très bientôt dans un prochain épisode toi qui me ressemble